0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y participan haciendo algunos comentarios ahí. A quienes me siguen por Facebook y demás plataformas de podcast y desde luego a quienes participan en él. En esta ocasión contamos con la visita de nuestra invitada Quien desde Ecuador nos viene a presentar su libro Titulado Una muñeca de porcelana y acero Soy Cecilia Alcibiades y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada Saidubis Blanco Neira, bienvenida hasta tu casa de Unbox Tu voz en línea, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar acá Es un placer para mí estar en tu programa Y de verdad muchísimas gracias por invitarme,
0: de verdad, gracias. Yo encantado de tenerte, fíjate que ya te la debía. <ríe> Habíamos planeado desde hace sí. muchos meses <ríe> llevar a cabo esta entrevista, ¿verdad?
1: No hubimos podido coincidir,
0: correcto. Sí, pero gracias a Dios, mira, ya estamos por acá. <ríe> bueno, pues eh, sean todos bienvenidos, permítame presentar a nuestra querida escritora brevemente. Para dar inicio a nuestro programa, Saidewis Blanco Neira es una escritora de novelas y poesía de origen venezolano que en la actualidad radica en Ecuador. Ella, aunque desde niña, sufre de una discapacidad motriz del más del 90% que le ha imposibilitado caminar y que como consecuencia de esto ha estado en una silla de ruedas toda su vida. Sus ganas de superarse a sí misma es de todos los días. Posee unas poderosas alas que a diario la impulsan a emprender un alto vuelo hacia la superación personal con el objetivo de entregar lo mejor de sí misma en cada trabajo que presenta a sus amados lectores. Saiduvise empezó su carrera literaria el 28 de febrero del 2022 cuando publicó su primera novela de género romance histórico titulada Es posible recuperar una joya perdida, la cual la encuentran en Amazon en el formato ebook y tapa blanda así como en otras plataformas como dream.com de manera online. El 25 de noviembre Saidubis también publicó a través de Amazon un libro de relatos y cuentos titulado El renacimiento del poderoso Fénix y el 27 de noviembre del 2022 publicó su nueva novela titulada Una muñeca de porcelana y acero, novela de la cual vamos a hablar hoy. El 11 de agosto también publicó un poemario de 51 poesías salidas del alma titulado Océano del corazón, un lugar donde se desnudan tus sentimientos. Y el 13 de octubre del mismo año publicó el segundo libro de poesía titulado El tintero del alma, cuando el corazón también escribe. Blanco Blanconeira tiene contemplado muchos proyectos más, entre los que se incluyen la publicación futura de varias novelas interesantes y de pomarios inolvidables, que espero nos cuente de ello casi al final de este programa. Pues bienvenida, mi querida Saydubis, a este tu canal de Unbox. Muy prolífica, ¿eh? Hay muchos proyectos que ojalá y nos visites para contar, para contarnos de sí, ellos.
1: Sí, bueno, esperemos que nos dé tiempo, de verdad.
0: <ríe> Oye, este, vamos a empezar con algo sencillo. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a escribir? Porque veo que publicaste todos tus textos en ese mismo año, el 2022, pero esto me hace pensar, una, que ya tenías, digamos así, un borrador o, ¿O es todo, absolutamente todo lo escribiste en este mismo año? ¿Cómo fue todo esto?
1: Bueno, te cuento. Eh, mi amor por la literatura nace muchos años atrás. Es decir, cuando quizás yo estaba en la adolescencia, eh, estaba yo... Eh, en esos años que eh, yo he tenido unas ansias muy grandes de aprender y de absorber conocimiento. ¿Por qué? Porque en vista o oh, en vista de que yo tenía una importante limitación física, el país en el que, del que yo origi me origino, es decir, Venezuela, no, o en la ciudad de donde soy yo, no, que es Maracaibo, no contaba con el sistema de educación adecuado para que las personas con discapacidad física, más no mental, se pudiesen desarrollar de forma académica. Por lo tanto, yo estudié en escuela el, digamos, el, hasta el quinto grado de educación primaria básica. Y todo lo que vino después, el aprendizaje que vino después, lo tuve de forma autodidacta. Comencé a interesarme en los idiomas, comencé a estudiar inglés, a, estar a mi cuenta de ser autodidacta. Luego comencé a leer y a escribir, tendría yo 12, 11, 11, 12 años cuando comencé a escribir poesía. Pero escribía poesía de forma casual. Luego vino mi amor por la lectura, la lectura sobre todo de textos históricos, novelas, y ahí es donde yo encuentro el magnífico o el maravilloso género que es el de la novela romance, de romance histórico. Y me adentro mucho a eso, a ese digamos que este mundo, ¿no? Y gracias a eso pude, digamos que desarrollar mi intelecto y aumentar mis ansias por seguir aprendiendo. Entonces me comenzó a interesar mucho la historia universal y comencé a desarrollarme en, eso, en ese tipo de género en cuanto a las guerras mundiales que hubieron, en cuanto a los procesos de cambio que hubieron con las revoluciones a, a, nivel, de, a nivel mundial. Y las historias de amor, las historias de amor de grandes personajes como el de la reina Victoria y el príncipe, y el príncipe, ay, no recuerdo ahorita su, su nombre, el de la reina Isabel II con el príncipe de Edimburgo, en cuanto a los Tudor, eh, la reina Ana Bolena con el rey Enrique VIII, en fin. Entonces, eh, todas estas, digamos que estas historias, despertó en mí las ansias de escribir algo que a mí me gustaba y que podía dominar que era el género histórico y por lo tanto yo me puse a la meta de que el primer libro que yo pudiese comprar, pudiese publicar fuese de ese género o sea tuviese ese género y así fue porque en el año 2020 eh, comencé a escribir digamos ya estábamos enterrados ya estábamos confinados por lo de la pandemia y en el mes de abril, nosotros fuimos consignados en el mes de marzo y en el mes de abril, el día 13, recuerdo, ese día me, me dije, ya voy a comenzar y comencé a escribirlo, un proceso de un año, en el año 2021 terminé de escribir, digamos que el manuscrito original y luego se fue como eh, purificando, purificando y salió el libro y bueno, ya en el mes de febrero del 2022 salió salió, fue publicado y hizo una gran emoción, una gran alegría para mí, y luego de esto se abrió la puerta y vinieron otros géneros más.
0: Fabuloso toda una historia reveladora la tuya y digna de, de, de contar y llevar a todos lados eh, los primeros textos que tú este, escribiste que mencionaste fueron de poesía este, ¿qué tipo de poesía? Este...
1: Poesía cuando era pequeña, digamos que tenía 11 o 12 años y 13, yo escribía poesía juvenil, juvenil, uh -huh. poesía dedicada al amor. Siempre me gustó la poesía romántica Y me incliné a ese, a ese mundo, a este género, en ese momento. Luego vino, evidentemente, luego me atrapó el género histórico.
0: Ya, Fíjate que de todos los escritores que nos han visitado, eh, muchos comienzan a escribir desde 17, 18 años, 20. Eh, tú eres una de las más jóvenes que, han, que nos han contado, ¿no? Que empiezan por, por muy, muy jóvenes. Y eso lo hable ¿no? Porque a esa edad, pues, este, pues uno está pensando en otras cosas. <coughs> Me acuerdo de un chico que nos visitó, el que empezó también desde muy chico, 9, 10 años, él ya, ya, ya trabajaba, ¿no? Yo creo que eso ya lo traen en en la sangre, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas?
1: Verdad, el, el, la, el amor a la literatura es cierto que hay que desarrollarlo, pero el amor a la lectura uno lo lleva, lo lleva en la sangre y cuando uno comienza a disfrutar de un libro es maravilloso, es hermoso, eso es, es un, algo que realmente a quien no pueda leer o no lea, es difícil un poco comprenderlo Pero quienes amamos la lectura Podemos entender que definitivamente Vivimos lo que leemos Vivimos lo que leemos Vivimos el género como...
0: Completamente de acuerdo Desde luego que sí Oye, y pasando ya a lo que es eh, Tu novela Una muñeca de porcelana y de acero Que por cierto sí. me llama muchísimo El título que en el personal Considero muy atractivo y está poético, ¿Cómo, ¿cómo surgió la idea, la concepción de este personaje?
1: Una muñeca de porcelana y acero es una novela de género contemporáneo que surgió por un sueño, es decir, yo estaba dormida y esa noche soñé toda la historia, toda la historia la soñé Wow. y a la mañana siguiente tenía el sueño fresco, muy fresco en la cabeza, y fue como una señal que me motivó a escribir el sueño que yo había tenido y de allí salió la historia, y fueron ocho meses de trabajo arduo, y allí salió una historia, una historia muy linda, una historia muy fresca una historia que nos enseña sobre todo que nos enseña el por qué la nombré una muñeca de porcelana y acero, porque el, la trama digamos que refleja esto, refleja el, la, digamos que la comparación ¿no? entre el, la fragilidad de la porcelana y la resistencia del acero ¿por qué? porque eh, ambos materiales que aunque parezcan diferentes al unirse, se convierten en, una, en un elemento mucho más poderoso que ambos en separado o en independencia. Y eso es lo que quiere, o es lo que quise demostrar con la vida de la protagonista, que en este caso es Alondra Richmond. no voy a contar mucho, pero ella tiene que demostrarle al mundo que ella no solamente es una muñeca de porcelana, sino que dentro de ella también hay una fortaleza de acero, que es nacida de la, de la fragilidad de su cuerpo, en vista de, o, porque, o, o en vista de que ella fue diagnosticada una, con una enfermedad muy limitante que la hace no vivir su vida de forma plena. Por lo tanto, esta novela para mí representa una tiene una importancia muy grande porque me veo reflejada, me siento identificada y no solamente yo, yo sé que cuando hay muchos que la han leído y que muchos que la, leer, la leerán se sentirán identificados con esta historia porque refleja la realidad de mucha gente o de muchas personas que se sienten prisioneros en su propia enfermedad o en su propia limitación y no saben cómo salir adelante pero esta historia refleja el hecho de que sin importar la enfermedad que tengamos o el padecimiento que tengamos nosotros tenemos una luz propia que debemos hacerla brillar de una forma esplendorosa de una forma única por lo tanto este libro para mí representa eso representa una vida representa una oda para todos aquellos muñecos y muñecas de porcelana alrededor del mundo que no saben cómo hacer que se les vea como unas personas productivas, como unas personas eh, iguales a quienes no tengan ningún tipo de padecimiento. Uh -huh. Entonces, realmente este que esta historia toca, ha tocado corazones y tocará corazones.
0: Fíjate que, bueno, dos comentarios. Eh, comento esto del título, porque a mí me llamó mucho la atención, que es muy atractivo, porque utilizas mucho el oxímoron, pues, es, este esta aparente contradicción, ¿no? En la cual tú eh, contrapones dos elementos, como ya lo explicaste, que por separados pueden ser este muy quebradizos, ¿no? Exacto. Y, y que ya como lo explicaste, pues bueno, ya eh, crea una aleación bastante fuerte, eh, que es la representación justamente de, de, del personaje, ¿no? Eh, la otra cosa que te voy a comentar es que... Eh, se ve desde luego tu, tu perfil de, y el gusto por la novela histórica, ¿no? Voy a leer un fragmentito que, que me enviaste, dice Esta novela está, cito, esta novela está ambientada en el siglo XXI, específicamente en el país de Gales Un país, si bien es pequeño, está en vías de desarrollo, por lo que continúa perteneciendo al dominio de la corona inglesa A pesar de que tiene como rey vasallos al rey Casios de la cita entonces, eh, este perfil del cual ya nos habías comentado, ¿no? que te gusta este el estudio por la realeza y, y, y cómo es que tomas este ambiente para atraer eh, y, digamos, contextualizar a tu personaje, ¿cierto?
1: Sí, sí definitivamente eh, no solamente me gusta el mundo histórico, sino que también, eh, digamos que yo... Yo digo que yo nací en, en la época equivocada y en el continente también equivocado. <risa> porque yo, yo soy amante de todo lo que tenga que ver con la realidad. Con la realidad inglesa, española, eh, francesa, todo, todo. Todos esos procesos realmente es algo que a mí siempre me ha apasionado. Y eso es lo que he reflejado en estas dos novelas. Y ha sido, ha sido un reto porque me ha tocado investigar de forma ardua pero ha sido muy gratificante Ha sido muy gratificante y sobre todo Muy instructivo Para mí
0: uh -huh. Oye, me llama mucho la atención Cómo es que cuentas que Alondra Es una mujer que fue dominada como una No sé si lo pronuncio bien Dojagi Dojagi Do 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 okay. Y que significa Cerámica o porcelana, ¿no? Uh -huh. ya Correcto. ¿Por qué el, el, el nombre de... Este...
1: Dohaji, bueno, te explico. Ya. Esta, este nombre, Dohaji, o esta, o este término, Dohaji, eh, proviene desde Japón, uh -huh. ¿okay? Japón viene desde el oriente, o sea, la parte o de Asia. ¿Y por qué lo tomé? Porque digamos que en Asia, las mujeres, en, digamos que en tiempos antiguos, se veían como eso, como unas mujeres de porcelana, de hecho, si nosotros podemos nos remontamos a, tiempos, a los tiempos eh, históricos de Japón eh, nos encontramos, y de China nos encontramos a las geichas las uh -huh. geichas, cierto, tenían un papel muy predominante en la historia pero su apariencia era de una mujer que era intocable, parecía una muñeca, y por lo tanto yo quise no reflejar la o lo que hacía la hecha como tal Sino su o inspiré En su vista, En su vista, en su visión uh -huh. Para Para eso precisamente Para eh, conseguirlo Y el término de haji eh, Digamos que proviene o tiene ramas Japonesas yeah. Entonces las traje Hacia el mundo europeo uh -huh, uh -huh. Y las denominé es una, es una denominación Más que un término, es una denominación que aquella que se le denomine Dohaji de Palacio, es porque tiene una enfermedad que le impide casarse, que le impide tener hijos, porque tiene una enfermedad que la limita y que yeah. no le permite llevar una vida, digamos que lo que llama la gente normal, uh -huh. y por eso es que ella, o la Alondra, es denominada una Dohaji de Palacio, y por lo tanto, no solamente no se puede casar Sino que tampoco puede tener hijos, algo que es sumamente importante en, esa, en ese momento, en ese lapso de la historia. Uh -huh. Y a estas dos una ley que fue promulgada tiempo atrás les prohíbe tener una relación con alguien. Entonces, si esta mujer o una dos comienza una relación y llega a saberse, la dos allí puede incluso ser sentenciada a muerte. Exacto. Entonces. Eh, imagínate ese marco de circunstancia donde está Alondra Alondra es una digamos que servidora exclusiva del palacio, uh -huh. ella no puede salir del palacio a menos de que tenga un permiso real ella es, trabaja allí en el palacio, es una de las trabajadoras de sirvientes, podríamos decirle y ella un, llega un momento en que se enamora, porque evidentemente el amor no conoce de razones uh -huh, uh -huh. y ella se enamora nada más y nada menos que de la persona más inapropiada <ríe> que el es, próximo es, rey es, de
0: Gales <ríe> nada más ni nada menos que
1: es, exacto, que es el próximo rey de Gales sí. Oye, y eso a ella, cuando ella como descubre sus sentimientos es como un shock, de hecho en, ¿no? toda, en todos los capítulos de la novela aunque ella lo acepta, ella sabe que tiene una guerra con ella misma porque ella sabe lo que, que lo que está haciendo no solamente está incorrecto sino que está cometiendo un crimen de Estado, un crimen que le puede costar la vida. Uh -huh. Por lo tanto, es, es una novela bastante compleja, aunque al principio uno crea que, que, que la trama se puede resolver en dos o tres capítulos. No, la, la historia es bastante compleja por eso, precisamente por los matices.
0: Uh -huh. que Como todo ser humano, ¿no? Somos tan complejos que... <ríe> Si, si, si las cosas se pudieran solucionar de una manera tan sencilla, mira, no estaríamos a, a estas alturas de la historia Totalmente. con guerras, ¿no? Sí. <risa> bueno, decías que el término Dohaji era eh, japonés. Sí, okay. Exacto, asiático. Eh, ok, este, a mí me llamó mucho la atención cómo es que tú eh, es lo que te iba a comentar, tú cómo es que adoptas un término completamente. este que pareciera fuera del lugar, de un contexto europeo, cómo lo, lo, lo adecuas a una historia europea bastante bien, ¿no? Y me gustaría enfatizar es, esta parte en la que tú dices, en la cual eh, ella se enamora, más bien ella uh -huh. tiene por, por ley prohibido enamorarse, ¿no? Ni mantener una relación amorosa con ningún hombre, es más, con ningún hombre, ya ni se diga con el próximo rey de Gales, ¿no? se <risa> imagínate una vida muy compleja, pero aquí lo, lo interesante es que se, se juntan justamente dos historias paralelas, que es la de la de Alondra y la de Lexter, son dos personajes completamente opuestos uno, aquella que está prácticamente este, soterrada y eh, bajo una ley que, que en cualquier momento pues este, la, la sentencia de muerte, ¿no? por otro lado es el el hombre futuro rey de Gales que sabe cuáles son las normas hasta que pues cae bajo eh, eh, el, el hechizo de, de la mujer no
1: digamos que no solamente para él, Exacto. sino también para ella, sino también para él ¿Mm? porque él sabe o él fue criado bajo los tres de la ley o de las leyes galesas ¿Mm? y él sabe muy bien lo que pasaría si él llega a enamorarse de una dojaya y no había ningún problema para él era digamos que fácil cumplir con esas leyes hasta que lo golpea el dardo del amor y lo convierte en víctima de él
0: exacto
1: y él también se enamora de una mujer inatroteada, porque eh, enamorarse de una Dohaji que está bajo su custo custodia porque él es nombrado el guardián de las Dohaji como príncipe heredero es bastante complicado
0: Claro. Oye, y aquí me llama mucho la atención cómo es que manejas el término de del destino. Pues el tema del destino como, por un lado, eje rector en tu novela, ya que ambos sabían perfectamente su rol. O sea, por un lado están regidos bajo una ley, ¿no? sabe perfectamente su rol dentro de la aristocracia y, de hecho, lo habían aceptado. Por ejemplo, él es, él es frío y distante y ella, por su condición, había aceptado su destino bajo la pena que él esperaba que es la pena de muerte, pero pese a todo, ellos se encuentran eh, para amarse. ¿De qué manera? ¿Cómo ocurre? Eso ya desde luego se lo dejamos a los lectores. <ríe> y con esa pregunta ¿Qué? se vienen otras muchas más que ya tú planteas en la semblanza del libro. Y quiero citarlo para que sea una idea cómo es que eh, muchas, como estas preguntas, dan pie a que eh, despierten ese interés fabuloso por, les, por leer esta novela. Voy a citar lo siguiente ¿Qué sucederá cuando el amor que siente el uno por el otro salga a la luz revelándose como lo que verdaderamente es un amor de acero? ¿Podrá Alondra sobrevivir a la violación de una ley que como consecuencia podría costar la vida? ¿Logrará el príncipe Lexter enfrentar al mundo entero a fin de estar con la mujer que ama? ¿Conseguirán ambos Amarse de forma libre y absoluta? Fin de la cita. Eso me, me encantó porque <ríe> planteas muchas cosas que de entrada ya, eh, ya, ya con un poco de, de haber conocido estos personajes, su contexto, pues ya estas, todas estas preguntas es un motivante, un detonador, para que, un detonante para que ya uno ya se meta a leer por completo tu novela. ¿A poco no?
1: Claro, porque, claro, porque cuando el, digamos que se leen las primeras los primeros párrafos de, de, de lo que acabas de mencionar la persona se está haciendo de forma mental o, o está recreando de forma mental el escenario está viendo a la chica está viendo al hombre o sea realmente la historia es atrapante por eso es que te digo la, la historia es atrayente desde el principio hasta el final uh -huh. porque nos ayuda a o, o mejor dicho nos permite darnos o nos permite viajar hacia un mundo diferente, hacia unas maneras de, de adecuarse o de actuar de forma distinta y por lo tanto yo considero de que las primeras las primeras páginas de la de la historia ya te van digamos que calentando ese mm. gusanito de quiero saber qué ocurre <risa>
0: y lo logras, eh, lo logras. Oye, gracias por, gracias. por otro lado, este, yo veo mucho esa, pese a que los personajes saben que van en contra desde un principio, remando contra contra todo. Tú resaltas esa esa cualidad de los seres humanos, en este caso los personajes de enfrentarse a ese destino, ¿no? De rebelarse para superarse a sí mismos y demostrarse que vale la pena luchar para encontrar la felicidad. Y el amor, desde luego. Bueno, si, te,
1: si te das cuenta, ese, ese es el trabajo de todos los seres humanos. ¿Mm? Luchar aunque todo el mundo esté en contra. Luchar aunque nadie crea en ti. Y eso podríamos aplicarlo en todos los aspectos. En el aspecto laboral, en el aspecto mental, en el aspecto de familia, en el aspecto de amigos.
0: Por lo tanto,
1: yo considero, o yo creo, que lo importante... Este, de esta de esta historia es que estos personajes una vez que deciden porque esa es otra historia o sea ese es otro punto perdón ellos cuando deciden que no es fácil para ellos el enfrentar a todo el mundo tienen que enfrentar situaciones difíciles porque no solamente tienen que enfrentarlas de parte de quienes no están de acuerdo porque mm -hmm. es una un delito que están cometiendo sino que además incluso tienen que enfrentarse a la familia, en el caso de Alondra, la familia que le dio cobijo, y en el caso de, de Lexter a su propia familia, a su propio padre, a sus propios hermanos, a su propia madre, que viene siendo los reyes del, del país en donde están. Y tienen que enfrentarse a un posible destierro también. Entonces, no solamente son fuertes consecuencias para ella como Doha Allí de Palacio, sino también para él como futuro rey legal vale.
0: Uh -huh. Y fíjate que me haces pensar mucho en que con esta novela no solo reivindicas a la mujer que como 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 centro de la historia en un momento histórico pues compleja y difícil sino a todas las personas que pasan por situaciones eh, complejas no difíciles como el, el, el próximo lex eh, browser eh, browser Brower. Brower. Eh, que finalmente pues Lexer es Brower. él también se reivindica porque su situación compleja no está violando una ley y, y, y sabe lo que le espera no entonces eh, el, el tema eh, es, es complejo ya, ya pero tú reivindicas eh, al amor no que, que, que lo salva todo en este en no este solo
1: momento. eso no solo eso sino que eh, creo digamos que esta historia tiene, tiene todo, tiene un poco de ciencia ficción, tiene un poco de ficción obviamente, tiene todo, porque uh -huh. Lexter incluso llega, Lexter es un personaje bastante diferente ¿no? al típico eh, príncipe azul de los cuentos de hadas No, él tiene que tomar decisiones bastante fuertes, bastante importantes como por ejemplo hacer valer una ley u otra ley que había estado digamos que en suspensión durante muchos siglos y que por defender el amor de Alondra él te, tiene que tomar o algo así o comenzar a acariciar la idea de ponerla a función que es la ley de, de, de tener dos esposas entonces él para casarse o para estar con Alondra ya que a Londra no puede tener hijos y si él necesita un hijo, él necesita tener otra otra mujer, otra esposa, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, es un es una decisión que también no solamente a Londra, tiene que pasar por situaciones difíciles, sino también el Lector como tal, el, uh -huh. digamos que la otra parte, aunque él no está violando o sí sí está violando, pero a él no lo van a matar, como en el caso de Alondra, al violar la ley él sí tiene que pasar por una situación muy complicada y tiene que tomar decisiones muy fuertes. Entonces, realmente cuando yo comencé a escribir esta historia, yo pasé por todos los, an... los estados de ánimos del ser humano. <risa> a veces me enojaba con los personajes, a veces me, me hacía llorar, a veces me reía, a veces... porque parece mentira, pero cuando uno comienza a escribir una historia, los personajes deciden ¿Qué rumbo van a tomar?
0: Definitivamente. So,
1: eso, de que, eso de que uno los domina es mentira. Ellos son los que dominan la historia.
0: Sí, ellos sí. son
1: los que a veces uno tiene una manera de ocuparlo, pero a la hora de escribir, ellos son los que dirigen la historia, ellos son los que dirigen cómo se van a mover, cómo van a hacer. Y eso eso existe. O sea, claro. Uno eh, Quizás la persona que me escucha ahorita puede decir, pero ¿cómo va a ser así si son personajes? No existen. No, ellos existen, por supuesto que existen y tienen, y tienen personalidad, tienen maneras de pensar, tienen, eh, digamos, que maneras de obrar y maneras de dirigir.
0: Definitivamente. Y
1: reflejan al dirigir ellos la historia.
0: Definitivamente. Ellos son
1: los que dirigen la
0: historia. Ya nos comentaba en una entrevista que tuve con mi querido Franklin Cárdenas González, a quien le mando un saludo muy, muy grande. Él decía que justamente hubo un momento en que su personaje se le salió de las manos, ¿no? Ya no pudo contenerlo y él era quien finalmente le dictaba, ¿no? Qué hacer y qué escribir en la historia. Así tú, esta muñeca de porcelana y acero se te salió también de las manos, ¿no? Y hizo y tomó rumbo en su vida. Qué padre, qué fabuloso, fabuloso. ¿Cómo es que tú vas sintiendo, no?
1: Créeme que en cierto momento de la historia, él, ella, eh, digamos que los personajes comenzaron a actuar diferente al sueño que yo tuve. O sea, que ellos también salieron, y como que del marco original, ellos se salieron y comenzaron a actuar de forma como ellos querían.
0: Ya, yeah. pues toda una revelación, ¿eh? Bueno, déjame te cuento sí, sí, este, algo bien interesante. ¿Eres la segunda escritora que ha pisado Unbox que me ha contado que ha soñado la historia y que nada más se dedicó a escribir este, Jonathan Borjas a que también le mandamos un saludo muy muy cordial y amistoso desde México, él nos contó también justamente lo que tú que una ocasión soñó la historia y lo único que él hizo fue reescribirla ¿no? qué fabuloso, interesantísimo este proceso no, de
1: verdad que sí, es bello y... Y es diferente porque a mí nunca me había pasado. Es la primera vez que yo sueño una historia y la tengo tan fresca en, al día siguiente como durante el sueño que ocurre.
0: ¡Qué fabuloso! Eh, definitivamente el arte de escribir es, es maravilloso, es este, fantástico, es... Eh, <risa> no sé qué más decir, ¿no? Único. No, es bellísimo. Sí, sí, sí. Oye, este, entonces una muñeca de porcelana de acero... ¿Tiene ese matiz, ese perfil también de superación personal por esa lección de vida que se encuentra a través de los personajes? Eh, sí, o sea, quizás no fue tu propósito de, de, de la historia, pero ¿podemos darle ese matiz?
1: Claro que sí, ¿Mm? completamente. Completamente, ya. desde las primeras palabras, eh, yo señalo que esta es una historia que puede verse reflejada o es el espejo de muchas personas tanto muñecos como muñecas de personas que hay alrededor
0: del mundo, exacto,
1: porque hay muchas personas que lamentablemente sienten que por una enfermedad o de un o bien sea o emocional ellos sienten que su vida se cortó o que no pueden darle no pueden brillar o por esta limitación no pueden seguir adelante no pueden hacer brillar su luz propia y esta historia viene para demostrar que no es así. Y créeme que el, mi vida es reflejo de eso. Yo soy una mujer que durante los 40 años de vida no me he dejado venir la, por la limitación que yo tengo. Porque como tú mencionaste en la introducción, que mencioné, es una, una limitación eh, uh -huh. física bastante importante. Pero lo que no puedo hacer, digamos que de forma física, lo hago de forma mental, lo hago de forma eh, de todo tipo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la física. Por tanto, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que las personas con una discapacidad o un padecimiento crónico es limitante, o limitante, no deben ponerse feo, no deben sentir lástima de sí. Claro. Aunque no, digamos, digamos que nos bajemos las rodillas por allí, por allí, por allí, por allí, lo allí,
0: de claro, un, un favorcito, se está cortando no un sé si y puedas o sea, acercarte un poquito más ¿mejor? puedas, por allí, por allí, por allí, Mejor. Sí, sí. Okay. es eh,
1: por de eh, la vida es eso, allí, por allí, por el polvo y levantarnos aunque y, aunque y tomar la decisión mira, a mí una de las cosas que ayudó bastante para seguir adelante es tomar la decisión de ser feliz o sea, la, la felicidad no es un estado, es una decisión Tú puedes decidir ser feliz a pesar de que no tengas la, las circunstancias a tu favor
0: claro. aprender a vivir
1: a ser feliz a pesar de las circunstancias claro. entonces eso fue lo que yo hice me concentré en lo que tenía y no en lo que, podía vivir, en lo que no podía lograr
0: Perfecto. Y, y ya que estamos en línea, en sintonía, ¿qué te parece si nos lees un fragmento de tu novela? Para que la gente nos escuche y le, y le interese y te contacte para escribir, para que... Ay,
1: sí, por favor. Pues bueno, aquí está. Vamos a leer un poquito. ¿Qué quieres que lea? A ver, ¿el prólogo o la sinopsis?
0: un fragmento el que tú gustes para que de una otra manera hacer la invitación a, a quienes están escuchando este momento
1: vamos a leer vamos a leer un, poco, un momento el na, digamos que la el el, el, el asino. Okay. Vale. Okay. la sinopsis. vale la sinopsis la sinopsis la dedicatoria la dedicatoria dice esto un momento ok
0: nada más eh, si te pido que te acerques un poquito porque de repente se corta, perdóname ¿me escuchas? ya, ya
1: ¿me escuchas mejor? sí dice, muy bien, dice esta obra va dedicada a todas aquellas personas que sienten que su mundo es gris u oscuro, porque sufren de un estado físico o emocional muy frágil, por lo que creen que esto es una barrera u obstáculo para poder vivir y disfrutar de la plenitud de su existencia. Es en este punto donde una muñeca de porcelana y acero nos enseñará que en medio de la vulnerabilidad que podamos sentir debido a una enfermedad o a algún padecimiento crónico, bien sea de índole físico, mental o emocional, esta misma vulnerabilidad puede transformarse en una fortaleza indestructible, dándonos las fuerzas necesarias y las motivaciones. Y para crear nuestra propia historia maravillosa con un final feliz y no un final de cuento de hadas no, no un final que nos permita conocer el verdadero significado de la felicidad al final del camino por lo tanto, esta es eh, esta novela va dedicada a mis queridas muñecas de porcelana y acero y pues, solo quiero perdón, y también muñecos de porcelana pues, solo quiero que sepan que yo como una muñeca de porcelana y acero más en este mundo, les digo que si sí podemos ser verdaderamente felices, tomamos la decisión de serlo, sin importar la vulnerabilidad que tengamos en nuestra humanidad.
0: Perfecto. Eh, poco... Ya, eh, oye, y muchas gracias por, por tu lectura. Este, Tus próximos proyectos tendrán este corte histórico. Bueno, te cuento Sí, por favor Sin
1: Todo Puedo decirte que esta historia en una, una muñeca de porcelana y acero puede encontrarse en Amazon En formato Tapa blanda, tapa dura Y formato electrónico Genial Pero en tal caso también, también me pueden me pueden contactar a mí A, a través de mi Facebook Say Luis Blanco Neira, Y a través de mi Instagram arroba say, piso escritora y autora, piso 83 y yo puedo hacerles llegar un ejemplar autografiado ahora, excelente ahora bien, con, eh, contestando tu pregunta y mis próximos proyectos tendrán este corte te cuento que voy esta semana todo sale bien este fin de semana saldrá mi séptima obra mm, genial y es una primicia y es algo que sale completamente de mi zona de confort totalmente de mi zona de confort, es algo que me tiene muy feliz, pero también muy nerviosa porque me adentro en un género nuevo para mí porque nunca lo había tocado todo desde que comenzó mi carrera literaria y este es el género del suspenso. el mi próximo lanzamiento será una obra de suspenso en la cual relato o hago referencia a varios relatos que tienen como eh, digamos que como ingrediente no el suspenso y el misterio dentro de un hospital psiquiátrico. Ahora se llama el lado oscuro de la cordura. Y pronto, pronto, muy pronto estará disponible.
0: Perfecto. Espero y nos vengas a hablar de él también. Aquí tendrás las puertas abiertas. ¿Me sí, claro, quieres claro, <ríe> sí. Excelente. Muy bien, gracias. gracias. <ríe> nosotros encantados de que nos visites y, y, y más con, con literatura que, que proponga algo distinto, eh, algo distinto de, de lo que nos presentas hoy. Que, que para nosotros como lectores, fíjate, cada vez que leemos a alguien. Eh, con una temática distinta ves a, a, a ese escritor escritora de otra manera de otra manera completamente a la que le, la conociste ¿no? y eso es, es fabuloso para los lectores porque ves esa metamorfosis no eh, como es que el, el, el mismo también a escritor tiende a hacer y eso es bueno al final de cuentas esto, esto es un reto, ¿Sí? es, un reto. Esto es un reto para
1: mí y soy genial.
0: Verdad, Felicidades.
1: Mucha me, me encantado. Y...
0: Enhorabuena, mi querida Saidúbis. Oye, para ir para ir cerrando esta preciosa charla, ¿qué te gustaría decirles al público mexicano que te escucha en estos momentos?
1: Bueno, mi querido México, mi México lindo y querido, como dice la canción, eh, Ante todo, muchísimas gracias por la invitación al este programa verdad estoy muy encantada de que me hayas invitado y a todos mis queridos lectores y personas de México les envío un abrazo muy grande, muy eterno y le, el, el mensaje con el que quiero cerrar es que amen la literatura, amen la lectura, leer es un arte maravilloso, leer nos permite soñar, viajar a lugares que nunca hemos podido oír, y nos permite eso, nos permite vivir diferentes vidas en un solo cuerpo. Para mí, leer, o para mí, y para, yo creo que para muchos, para todos los escritores, leer es la retroalimentación que nuestra alma necesita, uh -huh. para poder también seguir expulsando las letras de nuestro
0: corazón. Desde luego.
1: Entonces, eh, ese es mi consejo, y sobre todo, eh, mis palabras también van dirigidas a aquella. Eh, están o se sienten como, una, como muñecos de porcelana siempre recuerden que dentro de ustedes hay una fuerza una fuerza indestructible nunca sientan lástima de su vida exploren todos en todos los campos que ustedes quieran desarrollarse y háganlo sean valientes sean valientes nunca se den por vencidos y nunca digan yo no puedo saquen esa expresión de su mente porque cuando uno dice yo no puedo el cuerpo y el, el interior se lo creen, la palabra uh -huh. tiene poder.
0: Definitivamente. Por
1: tanto, debemos siempre decir, no, yo no puedo, sino yo voy a alcanzar, yo voy a lograr. Y sí. ponerse, metas, ponerse metas y alcanzarlas. Alcanzar. Porque de esa manera nos vamos a demostrar que todos los seres humanos somos únicos y somos personas maravillosas y valiosas. Definitivamente. Lose a la vista y a la vida de todos, nunca dejemos de brillar. nunca permitamos que las limitaciones se conviertan en una batería tenemos la peor limitación en mundo, Nuestra vida. nunca
0: permitamos que esta libertad nos recontrolla un abrazo la verdad es palabras me quedas ahí, eh, lo mejor para ti en tus proyectos en todo lo que te propongas y no te olvides de nosotros aquí tendrás el micrófono abierto cuando gustes Muchísimas felicidades y enhorabuena con tu siguiente publicación Gracias
1: Muchas, muchas gracias
0: <ríe> Muchas gracias a ti por haber visitado Unbox, tu voz en línea y a todos mil gracias por haber llegado al final de este programa, los invito a visitar la página principal de Unbox tu voz en línea donde encontrarán la galería de nuestra fea invitada y el enlace a la tienda virtual donde podrán descargar el libro o hacer su pedido para la versión de tapa blanda y también podrán acceder a las redes sociales de nuestra querida invitada. Y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, escríbanme, por favor, a un box, podcast, arroba, gmail, No olviden darle a manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso, inscribirse al canal. Muchísimas gracias. por este Salsiviades y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, mi querida Zaidubis. Fuerte. Un abrazo grande. Gracias. Hasta pronto.